por el momento, digo por el momento porque no soy mucho ni de poner nombres ni tampoco se me ocurren, oye, a los mensajes o a las series de enseñanzas, pero encuentro en este capítulo y en realidad en al menos dos capítulos siguientes, demasiadas, ¿qué?, directrices del estilo de vida de la iglesia. Así que para comenzar, vamos a comenzar con el capítulo 12, ¿oyeron? No sé si vamos a avanzar rápido, en algunos quizá va a implicar un par de jueves, voy a tratar de que cada uno de los puntos, porque estudiando vi que era demasiado eh, como para extendernos mucho en cada uno de ellos. Así que, versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero hacer un poquito como de contexto en este sentido. Si leemos el verso anterior, donde termina lo que conocemos como el capítulo 11, dice, porque de él y por él, Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, recuerden que esta es una carta, ¿vieron? Que alguien lo dividió en capítulos es otro asunto. Y en versículos, ¿verdad? En numeritos hay. Pero es una verdad lo que está escrito acá. Ahora, si vemos en los capítulos anteriores, ¿De qué nos ha estado o de qué nos habla el Espíritu Santo en los capítulos anteriores? Así en súper resumido. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Sobre la misericordia de Dios dada a los gentiles. Sobre la justificación, ¿qué más? Por causa de un pueblo que no quiso obedecer a Dios, se nos fue dado a nosotros. Habla de el injerto eh, de los gentiles, ¿verdad? Que somos injertados, ¿sí? ¿De qué más? Si se me… ¿cómo se dice? Si me siguen viendo, no van a encontrar, ¿verdad? Les digo, ¿qué más? Y todavía se me quedan viendo así como que… Son tremendos ustedes, quieren que yo les dé la respuesta, si lo que quiero es que ustedes lo encuentren ahí. Ese es el punto, ¿verdad? Acerca de sus planes, sí. Así es. Ese es el punto, pero ¿de cuáles son los enfoques, los énfasis que está hablando acá? Ese es el punto al que quiero llegar ahorita. ¿Qué más? Encuentren ahí, solo con ojear ahí. Somos llamados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Muertos al pecado. Se enfoca mucho acerca de la obra redentora de Cristo. Se enfoca mucho en la condición del hombre sin Cristo, en la condición del hombre ya justificado por la fe en Jesucristo y entonces ya viene la vida en el Espíritu, como nos decía Uriel. Entonces, está hablando mucho de de ese traslado, de ese cambio, de esa muerte, ¿qué? la naturaleza carnal que hicimos rescatados, todo eso. Y entonces, no es que esté concluyendo la carta, pero el, el punto que quiero llegar 
Por eso leí el verso 36 Porque de Él y por Él y para Él Son todas las cosas Todo lo que Él hizo Para qué lo hizo El objetivo Hacia dónde está enfocado Todo lo que Dios hace Es para glorificarse Él Que nos quede bien claro Todo lo que Dios hace es para Él Llevarse la gloria Para glorificarse Él En todo lo que hace Entonces Viene el apóstol Pablo Y con ese entendimiento de lo que éramos sin Cristo, de ciertamente lo que se mencionaba, de un pueblo que rechazó al Señor y entonces se abrió la puerta a los gentiles, que somos nosotros, para pertenecer al pueblo de Dios, a ser hijos de Dios. Somos justificados por nuestra fe en Cristo, somos hechos hijos de Dios al obedecerlo, podemos vivir en el Espíritu Santo. En fin, todo esto... Ahora, ¿a qué lleva? ¿A qué apunta todo eso? ¿A qué apunta esa salvación? ¿A qué apunta la muerte de Cristo? ¿A qué apunta eh, toda esa obra redentora de Jesús en nosotros? ¿A qué apunta esa reconciliación con Dios? ¿A qué apunta todo eso? Estoy hablando a qué apunta aquí en la tierra. A la expresión de Cristo. Todo esto lo hizo no para que yo me congregue y sea bajo el término que se maneja allá afuera, un miembro de iglesia pues, sino para qué, para que yo viva de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, estoy súper resumiendo esto. Bajo esa perspectiva, ahora quiero que leamos este capítulo. Voy a volver a leer el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, vayan poniéndole Eh, atención a cada aspecto, ¿eh? porque voy a preguntar en un ratito. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona y sigue. O sea, quise leer la primera parte del capítulo 13 para que entiendan que esto sigue. Yo paré aquí nomás por tiempo, ¿verdad? Pero esto sigue. Ahora, ¿qué ven ustedes, al menos en este capítulo que estamos viendo ahorita? De ninguna manera estoy diciendo que ahí se acaba. Pero en este capítulo que leímos ahorita. Menciónenme algunos aspectos que el apóstol Pablo está mencionando. Los dones, el uso de los dones. Por eso dice que el que ministra, pues que ministre, el que preside, pues con solicitud y etcétera. ¿Qué otra cosa? El vivir como cuerpo perfecto. Pero ¿cuáles? Ah, mantener una relación de paz con todo mundo. ¿Qué más? Practicar la misericordia, perfecto. La renovación de nuestro entendimiento. Vencer el mal con el bien. No ser sabios en nuestra propia opinión. Ser diligentes, no perezosos. La relación con el Padre. Miren, es una serie de mandatos que el Espíritu Santo nos está dando como iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente fuimos rescatados, fuimos perdonados, fuimos justificados, hemos sido hechos hijos de Dios, nos lavó con su sangre, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que en los capítulos anteriores nos menciona para que ahora aquí vivamos conforme el estilo de vida de la expresión de Cristo. Y entonces hay una serie de aspectos que se están mencionando acá. Y hoy vamos a comenzar con uno al menos. Y es el versículo 1. El versículo 1 nos está hablando de algo muy especial y precisamente lo estuvimos eh, estudiando un poquito con el equipo de adoración en el retiro que tuvimos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, esta entrega, este sacrificio, solamente es para los nacidos de nuevo. Esta no es una entrega que lo puede hacer cualquier persona en el mundo, excepto que pues haya nacido de nuevo, ¿verdad? No es para el que no ha nacido de nuevo, porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y alguien con una naturaleza vieja no puede presentarse como un sacrificio agradable a Dios, pues. Sino que es lo que va a agradar a Dios nada más. Lo que concuerda con su naturaleza y eso es. Sí, eso es la nueva naturaleza que fue puesta en nosotros. Eso sí concuerda. Ahora, entonces, en primer lugar, esta entrega solo es para los nacidos de nuevo. Ahora, este sacrificio, como dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Anteriormente hay un contexto que tenemos en la Escritura acerca de el presentar un sacrificio. ¿Cómo se presentaba un sacrificio antes? Solo estoy haciendo memoria de esto para entender lo que sigue después. El sacerdote tenía que estar purificado, pero la gente iba y presentaba un sacrificio para expiar sus pecados. Entonces, tomaba quizá una paloma, quizá un cordero, lo que fuere, lo presentaba en el altar y ¿qué hacía? 
lo sacrificaba, lo mataba pues para presentarlo. Aquí no es un sacrificio de muerte que está pidiendo. Este era un sacrificio de muerte, había que matar la ofrenda para que los pecados fueran expiados. Pero acá no nos está pidiendo un sacrificio de muerte, aquí nos está pidiendo un sacrificio de vida. Un sacrificio de vida. Y entonces tenemos que entender esto porque la demanda del Señor ahora es muy diferente. Aquí había que matar, aquí hay que vivir. Pero vivir cómo, aquí está el asunto. Aunque aquí era de muerte, en el Antiguo Testamento, pero aún en este sentido de muerte, ese sacrificio, esa ofrenda, tenía que tener características muy especiales. Por ejemplo, tenía que ser sin defecto. Lo mejor, ¿qué más? De un año, por ejemplo, habían ciertos requisitos. El, el cordero, por ejemplo, no podía venir con una pata quebrada, por ejemplo. No podía, quizá se había caído o había quedado atrapada en alguna rama o algún espino y quizás se cortó la oreja y así presentarlo, aunque estaba bien bonito, bien bañadito y gordito. No, tenía que ir perfecto, tenía características, pero era un sacrificio de muerte y aún así tenía características. Ahora, este sacrificio ahora es de vida, pero las características no cambian. Aquí era de muerte, pero aquí es de vida. Ahora, hago otra referencia, solo para tomar idea de algunos sentidos que más adelante quiero darme a entender. Por ejemplo, cuando Abraham, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Y entonces Abraham va con sus criados, con sus siervos, y llega un momento donde les dice, quedaos acá, y yo y el muchacho iremos a adorar. Fíjense el concepto. Yo y el muchacho iremos a adorar. Recuerden que todo lo que queda registrado en la Escritura es inspiración de Dios. No en el momento que el Espíritu Santo le agarró la mano a alguien, sino todo lo provocó, hasta la expresión de alguien, hasta el grito de alguien, a todo lo provocó el Espíritu Santo para que quedara registrado. La inspiración del Espíritu Santo en la Escritura de la Palabra de Dios no es sencillamente el que tomó el, la pluma, pues, sino hasta en todo lo que se hizo para que quedara registrado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cada expresión que en este caso Abraham dijo era inspiración de Dios. Era para marcar y para profetizar y para declarar. Hay cosas que muchos ahí dijeron que no sabían que estaban profetizando, que estaban declarando verdades, quizás acerca de Cristo, quizás acerca de la iglesia, en fin. Entonces Abraham dice proféticamente, yo y el muchacho iremos a adorar. Digo proféticamente porque tiene que ver con nosotros, pero en ese sentido adoraron pues. ¿verdad? Yo y el muchacho iremos a adorar. Ok, entonces van caminando, llegan al lugar donde iban a hacer el sacrificio. Isaac, mero chispudo, vio la leña, vio las piedras para hacer el altar o el altar, altar, leña, cuchillo. No hay cordero. Papá, tengo una duda. ¿Y el cordero? Todo lo demás está menos el cordero. El Señor se proveerá de cordero. Y dice la Escritura que viene Abraham y empieza a amarrar a Isaac. Miren la actitud de Isaac. La Escritura no habla de un Isaac peleando, ni corriendo, ni Abraham teniendo que lazarlo. ¿Lazarlo se dice? ¿Lazarlo para poderlo capturar? no. Sencillamente lo empezó a amarrar y saca ahí. Miren la sumisión. Recuerden que era venir a adorar, ¿sí o no? Era adorar, sin cantar un coro, pero era adorar. Entonces, Abraham 
obedeciendo Isaac sumiso eso es adoración y entonces viene Abraham y lo pone y cuando ya está no vemos a un Isaac pegando de gritos y papá que te pasa reacciona nada cuando está a punto de sacrificarlo viene Dios por medio del ángel y lo detiene muy bien que hizo Abraham e Isaac adoraron como adoraron mencionenme algunas cosas de las que ya mencioné y las que ustedes encuentran en obediencia con sumisión en fe en la actitud el entendimiento correcto por ejemplo de quien era Dios un reconocimiento todo eso fue por eso hice énfasis yo y el muchacho iremos a adorar y regresaremos dijo Abraham adoraron y regresaron se cumplió pero miren todo lo que implica eso es adoración ahora bajo esos aspectos que hemos mencionado quiero leerles este mismo versículo pero en diferentes versiones para quienes lo van a buscar voy a leer primero la PDT luego la NTV la nueva traducción viviente y luego, y luego la traducción lenguaje actual, la TLA PDT, NTV y traducción lenguaje actual la PDT si tú lo puedes leer ahí excelente y si no por favor presta mucha atención la PDT dice por eso hermanos puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido dice. voy a leer esta parte que quiero hacer énfasis esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido dice en la nueva traducción viviente la NTV por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo ¿cuál es la verdadera forma de adorarlo? haciendo lo que a Él le agrada pero solo por mantenernos aquí en, en literal en lo que dice esta versión ¿cuál es la forma verdadera de adorarlo? Ah, dando, entregando nuestro cuerpo a Dios pero en un sacrificio vivo y santo la traducción lenguaje actual, la TLA dice, por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. Escuchen bien, voy a volver a leer. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Fíjense qué interesante. Entonces, viene el apóstol Pablo y está hablando en realidad de adoración. Pero ¿de qué clase de adoración? Cuando dice un sacrificio vivo, ¿a qué se está refiriendo? A una entrega total, a nuestra vida misma. Pero vayamos siendo más específicos. ¿A qué se refiere con, con esto? Mi vida... Eh, nuestro estilo de vida, nuestro cuerpo físico que yo como hijo le dé honra a mis padres, sí 
que nuestra prioridad es vivir en el Señor, ¿qué más? Es una disposición de vivir. Estamos hablando ciertamente de un estilo de vida. Pero ese estilo de vida, cuando dice presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miren qué interesante. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Definitivamente el punto central aquí en todo es Dios, como a Él le gusta, como Él lo espera, como Él lo determina. Entendiendo claro eso, entonces el sacrificio vivo, la entrega total, mi estilo de vida, tiene que ser con el objetivo de qué? De agradarlo. Es que si yo no tengo claro ese, ese punto, de que es agradable a Él, es el punto crucial aquí de todo. Porque yo puedo decir, apóstol, pero mire, yo estoy entregando mi vida, yo me la paso en el templo eh, tantos días a la semana, mire, eh, yo hago aquí, yo hago allá, yo canto, yo predico, yo sirvo, yo tomo fotos, yo grabo videos, yo visito iglesias, cualquier cosa podemos mencionar. Pero ¿cuál es? el estilo de vida que Él está esperando, ahí está el punto. No el que yo quiero darle, no es la forma en que yo pretendo agradarlo, sino es la forma que Él está esperando que yo le dé. Y el punto crucial de la adoración que es con que comienza este capítulo es encontrar el estilo de vida, la conducta, las acciones que lo agradan a Él. Fíjense que a partir del verso 2, por ejemplo, en el verso 2 ya tiene que ver con una transformación, con algo personal. Nos conforméis a este siglo, ya, ya son directrices que ya tienen que ver con una transformación mía. Hay directrices que tienen que ver con mi actitud hacia los demás. Miren pues, hay directrices que tienen que ver con mi actitud a los demás, en ese capítulo. Hay directrices que tienen que ver conmigo mismo, pero comienza con una directriz que tiene que ver con Él, porque de ahí parte todo lo demás. Él es la prioridad y todo lo demás va a tener sentido si todo lo que yo estoy haciendo es para agradarlo a Él. Sea que tenga que ver conmigo o con los demás, el punto crucial de mis acciones hacia mí, de mis acciones hacia los demás, es que todo lo que esté haciendo, lo esté haciendo de la manera que Él quiere para poderlo agradar a Él, para complacerlo a Él. Voy a complacer a Dios en cómo trato a los demás, en mi amor hacia los demás, en mi amor hacia los enemigos. Voy a complacer a Dios en la forma en que yo renuevo mi entendimiento, que yo me dejo transformar. Entonces, yo voy a agradar a Dios, pero con la forma exacta de lo que Él está esperando de mí. No una manera distorsionada, no de otra manera. Ahora, el punto es que esto es adoración. Dice en la PDT, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. En la NTV dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo así es la verdadera forma de adorarlo? Es que la adoración la hemos visto solo con cerrar los ojos, levantar las manos y cantar así dulcemente palabras que glorifiquen su nombre, de pronunciar cosas. ¡Perfecto! Eso es parte de la adoración definitivamente, eso es indiscutible. Pero la adoración que verdaderamente tiene sentido, según la PDT, ¿cuál es? La que le agrada a él, pero ¿cuál? El estilo de vida, que mis acciones estén agradando a Dios en todo, hacia mí y hacia los demás. Todo lo que yo estoy haciendo sea para agradarlo a Dios. Ahora, lo dice muy claramente 
en la PDT. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Dice en la TLA, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que le agrada. Dicho en otras palabras, la verdadera adoración no es cuán bonito ni cuán alto y fuerte cantas. La verdadera adoración o la adoración, no estoy diciendo que la otra adoración sea mentira, ¿vieron? sino la adoración que tiene verdaderamente sentido para Dios es la que tú dedicas tu vida entera para servirlo y para agradarlo. ¿Cuál es mi actitud? Pero le agregaría, no en ese momento, sino toda la vida hacia Dios. Ah, ese es el punto. Una vida totalmente exclusiva para Dios. Pero miren cómo se maneja el cristiano. El cristiano tiene un estilo de vida momentáneo a Dios. Me conecto en el culto con Dios. Mi relación con los hermanos, amén, aleluya. Hasta mi lenguaje cambia. Pero ya cuando estoy allá afuera me olvido de un amén, me olvido de un gloria a Dios. Allá ya es otro. Allá aquí en la calle yo bromeo diferente. Mi lenguaje es otro, mi conducta es otro. Ah, Pero cuando ya vengo con los hermanos, Es un estilo de vida diferente, armonía, amor, sonrisa, pero allá no, allá es eh, pelearme con eh, los compañeros de la universidad, quizá con el profesor, los compañeros de trabajo, con el cliente, qué sé yo. Allá es otro estilo de vida. Aquí es, no, la verdadera adoración, la adoración que tiene sentido es que tú dediques tu vida entera a agradar y a servir a Dios. Agradar y a servir a Dios no necesariamente significa que tú te la pasas metido en un templo predicando todos los días. Gloria a Dios porque lo hagas pues, pero aquí está hablando de dedicar toda tu vida. Mantenerse en una sola línea, ¿cuál, cuál es esa línea? Agradar a Dios, o sea, pertenencia, exclusividad, mi vida le pertenece a Dios, entonces todo el tiempo yo estoy buscando servirle y agradarlo. ¿Cómo voy a servirle? Cuando hablamos de servir, no estamos hablando de lo que servimos como congregación nada más. Porque si observamos todos los aspectos que nos menciona, no solo en el capítulo 12, sino en los otros, vemos que tiene que ver con mi relación en todo ámbito. Y entonces, allá afuera, siendo amable, yo estoy sirviendo a Dios. No maldiciendo, yo estoy sirviendo a Dios y agradando a Dios. Dando un buen testimonio, ahí estoy agradando a Dios. Pero también allá yo sigo siendo un instrumento de Dios, quizá para dar las buenas nuevas, quizá para orar por una necesidad, quizá para sanar, para echar fuera un demonio. Yo sigo siendo instrumento de Dios, no me pongo el tacuche de siervo de Dios cuando entro al templo, soy siervo de Dios donde quiera que yo ande. Por eso es que habla de exclusividad, de dedicar la vida entera a Dios, esa es la adoración que verdaderamente tiene sentido. No está anulando la adoración de cantar, pues, o de cántico nuevo, o algo así, de ninguna manera. Y este, ahí está la gran deficiencia. Entonces yo vengo y le digo unas poesías tan hermosas a Dios, pues. ¡Wow! Y, Y Señor aquí, Señor allá y eres esto para mí y te amo y wow, precioso. Pero allá alegándome yo con 
quien sea Pero allá peleando yo Pero allá haciendo todo lo contrario Entonces, ¿qué está pasando? Entonces no tiene sentido mi adoración Porque mi adoración, por eso dice Presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo O sea, en todo mi estilo de vida, en toda mi conducta Pero santa, que agrade a Dios Ahora, qué interesante porque dice Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Pero si ya es santo, ya es agradable a Dios o no Pero por qué todavía hay otro agregado aquí Agradable a Dios Es que él es el punto central de todo Él define cómo deben ser las cosas Y tenemos que votar mucho en nuestro corazón Y en nuestra manera de pensar Que yo lo que estoy haciendo agrada a Dios No es de suponer, es de hacer lo que Dios me manda Es de vivir como Dios quiere que viva El problema es que suponemos que mi conducta agrada a Dios, que mi estilo de vida agrada a Dios, que como yo ya estoy llevando mi vida cristiana, ya estoy agradando a Dios. Y ese es el error muy común de suponer o asumir, si queremos decir esta otra palabra, asumimos que yo ya estoy agradando a Dios, que Dios se agrada de mí por la conducta que yo tengo. Así es. Nos estamos agradando, porque puedo caer en un pecado de estar predicando un evangelio diferente. Yo tengo que cuidar de, de predicar el evangelio correctamente. Pero entonces, cuando yo estoy predicando el evangelio a una persona, ¿qué estoy haciendo? ¿Agradando? Le estoy sirviendo. Pero ahora el asunto es, mire Apóstol Ronald, tan bonito todo eso, pero yo tengo tiempo el martes de 4 a 7 de la noche. Ahí sí tengo tiempo para servir a Dios. Entonces ese sacrificio no es permanente. El problema del cristiano es que su sacrificio vivo lo quiere dar cuando le sobró el tiempo. Pero por eso hice énfasis. Dice que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarlo. Si no está dedicada tu vida solamente a Dios, déjame decirte hermano, con todo mi amor y todo mi cariño, no lo estás agradando. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que es lo suficientemente digno de toda mi vida, no de una parte de mi vida, no de lo que me sobra, no cuando quiero sino el que merece. Todo. Y entonces, ay, porque él me compró todo, pues. Y entonces por eso el apóstol Pablo, todo esto lo está fundamentando en las misericordias de Dios, dice. Mira, acuérdense, en las misericordias de Dios. Y como él es tan bueno con ustedes, es tan misericordioso, entonces dediquen su vida. Ahí está el fundamento de todo. No hagan lo que quieran. ¿Pero por qué vamos a dedicar nuestra vida a Él? Porque ¿cómo es Él con nosotros? Él es misericordioso, Él es bueno, Él es fiel, Él es compasivo con nosotros, amoroso. Si Él se dio todo por nosotros, Él no está esperando algo de mí Él puso la media Él pone el estándar de la entrega ahí radica todo por Él, para Él son todas las cosas Así es. La plenitud de mi vida, pues, como decías, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mis emociones, lo que tengo en mis sentimientos, lo que tengo en mis, eh, quizá en los proyectos, lo que tengo, todo tengo que dedicárselo a Dios. 
Es que hermanos, el problema es que se nos enseñó y venimos eh, con un fundamento de un evangelio erróneo, ¿en qué sentido? En el sentido de esa limitación de entrega. Porque el evangelio tradicional solo pide algo de nosotros. Y entonces la iglesia está conforme con llegar a un culto, un par de cultos a la semana, eh, dos, tres actividades a la semana, y ya con eso es suficiente. Yo le estoy sirviendo a Dios el día domingo, le sirvo a Dios eh, en nuestro caso el día jueves, ah, también le estoy sirviendo el martes. Y a veces me voy a los congresos, suficiente. Pero ya le dediqué ese día al Señor, ahora necesito días para mí. Ahora necesito días para mis sueños, ahora necesito días para mi trabajo, ahora ¿me entienden? Y entonces queremos compartir nuestra vida entre Dios y muchas cosas. De ninguna manera estoy hablando, hermanos, dejen de estudiar y dejen de trabajar, ¿verdad? O sea, no es eso. Por eso es que si se dan cuenta, aquí está hablando de las conductas en todo ámbito. Entonces, en el trabajo yo puedo estar sirviendo y agradando a Dios. Con la forma que yo estoy trabajando, con las acciones que yo estoy haciendo, ahí puedo ser un siervo de Dios. En los estudios puedo ser un siervo de Dios también. En la forma en que me conduzco, mi conducta, mi estilo de vida, mi forma de hablar, ahí puedo estar agradando a Dios. Ahora, esto es bien completo. Porque entonces no va a decir, ay apóstol, entonces ya me rayé porque yo, mire, bien portado en la U, siempre, toda la vida. Yo no, no me meto con nadie, yo respeto a mis compañeros, ahí a ellos con, su, con sus cosas, yo, estoy, yo respeto a todos, no me meto con nadie. Sí, pero a nadie le has hablado al Señor, ¿verdad? Entonces, esto es muy completo, no solo es conducta, aunque es conducta, pero es testimonio, es predicar, es sanar, o sea, el Señor te envió nos envía al mundo, nos envía a las naciones y ahí es donde tenemos que servir. Quizás las naciones ahorita para comenzar es tu círculo de amistades. Pues comienza con eso, porque después vas a trascender a otros lados. Pues. Entonces, nuestro estilo de vida es la adoración que para Dios tiene sentido. Es la adoración que tiene sentido como dicen estas otras versiones esta es la verdadera forma de adorarlo no que la otra sea falsa el cantar coro sea falso entonces no eso es absurdo pensar eso eso es parte de pero eso tiene sentido con el estilo de vida y entonces por eso es que quizá algunos se preguntan ¿Por qué el Nuevo Testamento no habla de la adoración como lo habla el Antiguo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento encontramos hasta un gran libro acerca de cantos y adoración al Señor y encontramos en crónicas descripciones de cantores y cómo se organizaban y, y aquí en el Nuevo Testamento no hay nada de adoración. Cuando entendemos esto, entendemos que entonces el Nuevo Testamento está más lleno de adoración que el Antiguo pero de la adoración que para Dios tiene verdaderamente sentido, que es el estilo de vida. pues, Porque ¿qué es lo que nos habla en todo el Nuevo Testamento? Sino del estilo de vida que agrada a Dios. Cuando nosotros cumplimos y obedecemos todo lo que el Señor nos está mandando acá, entonces ¿qué? Nos convertimos en verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Muy bien, para calentar motores creo que estuvo bien el día de hoy, ¿verdad? Pongámonos en pie, pero es que ya se nos fue el tiempo. Imagínense, el versículo 2 es otro paquetón tan hermoso. Y así se van los, los demás. Algunos quizás sí nos van a llevar unos tres versículos, qué sé yo, pero esto está precioso. Pero enfoquémonos en que todo el estilo de vida, la conducta, lo voy a decir de otra manera, tu vida entera debe estar dedicada por completo a Dios. Esa es la verdadera adoración que tiene sentido. Dios es lo suficientemente digno para merecer tu vida entera. 
no para darle una parte de ti al Señor. Cuando yo le doy solo una parte de mi vida a Dios, es porque en realidad yo no he entendido verdaderamente quién es Dios. Quizá todavía en mí hay un concepto de Dios como cualquier otro Dios y entonces con razón comparto mi vida con Él, pero también con otro montón de cosas. Y entonces por eso el Señor dijo, es que nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno y menosprecias al otro, o te entregas a este otro y entonces menosprecias al otro. Nadie puede servir a dos señores. Porque ¿qué es lo que está esperando Dios de ti? Todo. ¿Qué está esperando Dios de ti? Dicho en otras palabras, tu vida entera. Menos de eso no se merece Dios. O si alguien piensa así, todavía no ha entendido quién es Dios. Cristocéntrica. Ahí está, toda nuestra vida debe girar en el Señor apuntando a Dios, agradarlo, sirviéndole. Él es el dueño de nuestra vida, no dueño de una parte de nuestra vida. Pero el... No van a ver No van a ver eso iba a decir ¿qué pasó con el hombre rico? una cosa te falta le dijo el Señor, solo una, ya la hiciste es que guarda los mandamientos ay Señor le dijo eso los he guardado desde mi juventud completo en ese sentido Ya le hiciste, le dijo el Señor Solo una cosa te falta Para entrar Vende todo lo que tienes Y haz a los pueblos Ay no Todo lo demás lo he dado a Dios Pero esta área La quiero para mí Lo que decías Y entonces se quedó fuera Porque Jesús es Señor de todo No es Señor de nada Es que Él vino a morir Y a resucitar no para ser Señor o dueño de una parte de ti, sino para ser dueño de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestras prioridades. Y entonces Dios dice, te voy a usar, prepárate, pues me preparo porque Él me va a usar. El Señor dice, te voy a enviar a tal lado y me voy porque Él es el dueño de mi vida. El Señor me dice, empieza a pulirte y quiero usarte ahora aquí en la sede, pues me empiezo a pulir porque Él es el dueño de mi vida. Pero te voy a usar, te quiero usar en el trabajo, te quiero usar en la universidad, te quiero usar ahí en el vecindario, pues Él es el dueño. Y por eso es que Él mandabas. Pero ¿qué demanda de ti el Señor entonces? Tu vida entera tu vida entera solo eso te está pidiendo el Señor esa adoración tiene sentido para Dios eso es lo que Él está esperando de ti con eso se agrada agradarse con menos sería cualquier conformista pero Dios no es conformista ni mucho menos cualquiera, pues Él es Dios y Él se agrada de una vida totalmente entregada a Él. Cierra tus ojos ahí y por un momento 
no necesitas decir muchas palabras, solo las correctas. Determínate entregar tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que tu vida entera le pertenezca a Dios. Que tu vida entera le pertenezca a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Cuando tu vida entera le pertenece y le entregas todo lo que tú eres y en todo tu estilo de vida lo glorificas, entonces esa adoración tiene sentido para Él. Esa es la verdadera adoración que está esperando de ti. Claro, sigue cantando, sigue expresando palabras hermosas al Señor. Pero la adoración que tiene sentido para Él es que tu vida entera le pertenezca y le sirvas y le agrades. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Porque tú eres digno de recibir todo lo que somos. Tú no mereces menos que todo. Tú no eres digno de algo, tú eres digno de todo lo que somos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos el honor a ti, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.